0: Senadores norte-americanos questionaram a Apple e o Google sobre o domínio das lojas de aplicativos e se as companhias abusam de seus poderes às custas de competidores menores. Na audiência, M. Globuchar, principal autoridade democrata em antitruste, questionou se as empresas podem usar seus poderes para excluir ou suprimir as marcas competidoras com seus próprios produtos e cobrar taxas abusivas que afetam a competição no setor. O embate acontece logo após a Apple anunciar o início das vendas de AirTags, aplicativos que podem localizar chaves de carros, em competição com a Tile, que vende um dispositivo semelhante há mais de uma década. A Apple se defendeu e disse que os AirTags são uma evolução natural do aplicativo FindMine, usado para localizar dispositivos da marca. No mês passado, a empresa incluiu em seu sistema operacional outros serviços rastreadores de itens, como o da Chipolo, uma startup que compete com a Tile e com os novos AirTags da Apple. A audiência contou com depoimentos do diretor de Compliance da Apple, a conselheira-geral da Tile, o diretor sênior de assuntos governamentais do Google, o diretor jurídico do Spotify e o diretor jurídico do Match. Isso porque desenvolvedores de aplicativos como o Spotify e o serviço de encontros Match, dono do Tinder, há muito tempo questionam na justiça a conduta da Apple e apontam que o compartilhamento obrigatório de receita e as regras de inclusão definidas pela App Store para iPhones e iPads, além das exigências da Google Play para dispositivos Android, são um comportamento anticompetitivo. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Ministério da Saúde altera fim da imunização contra a Covid do grupo prioritário para setembro. Butantan retoma a produção de mais de 5 milhões de doses da vacina Coronavac. Fiocruz anuncia a entrega de 4 milhões de doses da vacina contra a Covid na sexta-feira. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse na quarta-feira que espera concluir a vacinação contra a Covid-19 dos grupos prioritários em setembro. Em entrevista coletiva, o ministro afirmou ainda que a Espanha vai doar 80 mil itens do kit intubação para o Brasil. A previsão de chegada dos remédios é na próxima semana. O Instituto Butantan retomou nesta semana a produção e iniciou o envase de mais de 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-Coronavac. O processo estava parado após cerca de 20 dias de atraso da entrega da matéria-prima vinda da China, que chegaram ao Brasil na segunda-feira. A Fiocruz anunciou que vai entregar um lote de 4 milhões e 700 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca na sexta-feira. O adiamento da entrega da primeira de duas remessas que estava prevista para ocorrer na quarta foi definida em acordo com os responsáveis pelo Programa Nacional de Imunização, segundo a Fiocruz. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O país registrou 3.157 mortes por Covid-19 na quarta-feira e totalizou mais de 381 mil óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos sete dias foi a 2.787. O número de casos chegou a 71.231 diagnósticos. Com esse resultado, o país contabiliza agora mais de 14 milhões e 100 mil brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que até quarta-feira, 27 milhões pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 13% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 10.947.310 pessoas, 5,17% da população do país em todos os estados e no Distrito Federal. Mais destaques nacionais. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, apresentou uma piora no quadro de saúde. Ele foi diagnosticado com líquido nos pulmões e no abdômen covas enfrenta um câncer entre o estômago e o esôfago com metástase em outras partes do corpo. Ele recebeu suplementação nutricional para a nova fase do tratamento. E o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, não apresentou piora no quadro clínico na quarta-feira depois de sofrer um acidente vascular cerebral isquêmico na tarde de terça. Segundo o hospital, o prefeito está em observação na unidade de terapia intensiva. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021 e, segundo o governo, deverá viabilizar as medidas de enfrentamento à Covid-19 e as consequências econômicas, com foco na manutenção do emprego e auxílio às pequenas empresas. Destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu ao Ocidente que não ultrapasse a linha vermelha com o país e prometeu uma resposta dura a essas provocações em um evento anual, se referindo ao caso Navalny e também às tensões militares nas fronteiras com a Ucrânia. Milhares de pessoas protestavam enquanto isso para exigir a libertação do político opositor Alexei Navalny. O exército israelense bombardeou posições na Síria após um míssil que caiu no deserto de Negev, na região sul-israelense, perto de uma instalação nuclear secreta. Segundo a agência oficial Síria, o exército israelense lançou mísseis das colinas de Golã contra as regiões de Damasco. Um submarino com 53 pessoas a bordo perdeu contato com a marinha da Indonésia. O incidente ocorreu enquanto os militares realizavam manobras de treinamento das águas ao norte da ilha de Bali na quarta-feira. Segundo a mídia local, a Marinha acredita que a embarcação afundou em uma depressão a 700 metros de profundidade. E o principal assunto do dia é o meio ambiente, começando com a cúpula do clima. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, organiza hoje e amanhã a Cúpula de Líderes sobre o Clima. O evento deverá discutir o enfrentamento à crise global das mudanças climáticas. Do lado do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tentarão convencer os 40 líderes participantes do evento que o governo brasileiro está se esforçando para proteger a floresta amazônica. Salles quer um bilhão de dólares para reduzir em 40% o desmatamento na Amazônia em 12 meses. E o assunto movimenta a economia e os negócios. O projeto voltado ao meio ambiente do presidente norte-americano tem estimulado uma corrida no setor agrícola, no sentido de compensar as emissões de combustíveis fósseis emitidas por outros setores. A estratégia das empresas do agronegócio inclui a venda de créditos de carbono quando os agricultores adotam práticas que reduzem as emissões. Entre os compradores interessados... Nesses créditos, até agora, estão a Microsoft e a North Pacepo, provocando uma espécie de início de nova corrida do ouro no setor agrícola. No Brasil, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou a criação do Programa Combustível do Futuro, que propõe a ampliação do uso de combustíveis sustentáveis e de baixa intensidade de carbono no país. A proposta inclui o RenovaBio, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biocombustível e o Rota 2030. A pandemia no mundo. Os Estados Unidos já aplicaram mais de 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Até o momento, 80% dos americanos com mais de 65 anos de idade já receberam ao menos uma dose dos imunizantes. O presidente do Equador, Lenin Moreno, decretou estado de exceção por 28 dias para tentar reduzir a velocidade de contágio da Covid-19. O decreto atinge 16 das 24 províncias, a partir de sexta-feira até o dia 20 de maio. Segundo Moreno, o impacto da Covid atinge principalmente adolescentes que lotam UTIs devido à ação de novas variantes do vírus. A Bolívia detectou a presença da variante britânica da Covid e investiga se a brasileira também circula no território. Segundo o vice-ministro da Saúde, Álvaro Terrazas, a identificação da mutação britânica ocorreu depois do envio de amostras de vários pacientes para um laboratório do Brasil. Polêmica no mercado editorial. A editora Simon Schuster decidiu publicar as memórias do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, apesar das pressões contrárias dentro da empresa. O contrato inclui dois livros, com o primeiro volume já agendado para publicação em 2023. Segundo a imprensa americana, o acordo vale entre 3 milhões e 4 milhões de dólares. O anúncio gerou protestos de funcionários que fizeram uma petição contra dizendo que o acordo significava que a editora estava legitimando fanatismo. A petição acusou pense Pence de fazer pressão por políticas que discriminavam pessoas negras, grupos LGBTQ e mulheres. Entretenimento. O Cirque du Soleil anunciou o retorno do elenco depois de um ano sem espetáculos com quatro apresentações. Duas delas estão programadas para o fim de junho e início de julho em Las Vegas. As demais estão previstas para novembro deste ano na República Dominicana e em Londres, em janeiro de 2022. Tecnologia espacial. O voo tripulado da NASA e da SpaceX à Estação Espacial Internacional, que estava programado para esta quinta, foi adiado por causa do mau tempo. Segundo a Agência Espacial Americana, a nova decolagem agora está programada para a madrugada de sexta-feira, com probabilidade de 90% de condições favoráveis para o voo. Música e esporte. As bandas Kings of Leon, Black Pumas e Machine Gun Kelly foram escaladas para se apresentar nas três noites do draft da National Football League, a liga profissional dos Estados Unidos. Uma festa em que são escolhidos os novos jogadores profissionais. O evento será realizado de 29 de abril a 1º de maio em Cleveland, perto do First Energy Stadium. Último destaque do podcast ao Notícias desta quinta-feira, 22 de abril. O governo do presidente norte-americano Joe Biden prometeu, até 2030, reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa em 50% a 52% em relação aos níveis de 2005. A nova meta foi antecipada nesta quinta-feira, a poucas horas do início da Cúpula de Líderes sobre o Clima. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa-branca?